0: Voy a... voy a disparar esta gomita a la cámara Si le doy a la cámara es que tenemos que hacer el podcast Si no, no, no le voy a dar ni de vaina Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Iner, o ya no escucho la risa Inel como le dicen los chamos y volvimos después de un hiatus para que aprendamos nuevas palabras eh, porque se terminó la primera temporada porque Andrés murió. No, mentira, Andrés está vivo y está bien en su casa, espero, la verdad es que ya no hablo con Andrés tanto como antes porque Andrés consiguió trabajo y como yo les dije en, ese, en esos primeros episodios, este era un proyecto de un pana que simplemente no tenía trabajo y estaba buscando y NER lo consiguió. Y NER es como un Linkedin, ¿por qué? Porque ahora en esta segunda temporada tengo unos amigos los cuales odian su trabajo, entonces los carajos que marico te podemos ayudar a hacer nuevamente el proyecto hasta que consigamos un trabajo que tripiemos o vivamos del podcast y que nunca vamos a vivir del podcast, pero los puedo ayudar a que muestren sus habilidades como productores. Entonces, no puedo decir el nombre de estos panas porque, aunque no les gusta su trabajo, no lo quieren perder porque viven de eso, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Ah, bueno, también hay que agradecer a Purex y a su hermano, que son los carajos de la música, no recuerdo cuál es el nombre del hermano siempre que empiezo, el ya lo recuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo en los créditos como el hermano de Apurex. ¿Qué han pasado en estos seis meses? Pues bueno, me he concentrado mucho más en la odontología, ahora soy un huevo. Bueno, no sé si decir eso está bien o no, pero me considero que estoy mucho mejor al final, como que ya los tratamientos te salen más rutinarios, más, más el día a día... Y me he dedicado mucho a la odontología, empecé un posgrado online también, que es como que la, es raro un posgrado online de odontología, pero bueno, es, es mucha información, muchos casos clínicos, y creo que en todas las profesiones es como que así, ¿no? Como mientras más vas pasando el tiempo, más vas experimentando, más vas practicando, más te vas desarrollando como profesional... Y todos, todos los profesionales son así, hasta un, hasta un tatuador que al principio tatúa que si sí, un violín lo hace horrible y el bicho sigue tatuando su violín y sigue tatua, tatuando el violín, va a llegar un punto donde hace un violín pero brutal. Entonces es como un tatuador de marginales, el bicho nada más hace figuras de Looney Tunes. Y estoy trabajando, y es más, yo creo que todos, todas las profesiones hay una profesión que creo que mientras más pases tiempo en esa profesión más eres una mierda y es como político mientras más tiempo seas político más te interesan lo que, tus intereses que valga la redundancia en vez de los intereses del pueblo y debería ser al revés eh, en estas clínicas en las que he trabajado la, buen rollo con la gente no, que esto va a sonar feo no sé si lo van a editar mis productores o no mis peores experiencias siempre han sido como... Al trabajar en odontología. Porque saben quién soy. O saben que me dedico a la comedia. Y estoy como que súper observado. Es decir, que este bicho que hace stand-up y habla de drogas en stand-up. Me va a hacer una buena resina. Va a hacer un buen trabajo. Entonces están como que encima míos. Y siempre la vibra es como que rara. Y yo no me termino. Y en cambio con españoles que no saben quién carajo soy. La vaina ha fluido bien. Hasta que caí en una clínica hace poco que tuve una experiencia, no en el caso de los tratamientos, pero sí tuve una experiencia rarísima porque ellos me contratan, empiezo a trabajar el primer día de trabajo, yo me llevo un bolso donde me llevo unas lupas dentales, unos libros, tal, y la dejo en el locker, en, en, como en un banquito, no en el locker cerrado, sino en un banquito donde todas las mujeres ponen su bolso y yo mi bolso de hombre. Pongo el bolso ahí y cuando me voy a ir de la clínica al terminar el turno, veo que mi bolso está abierto, y yo como que me, me alteré, yo dije, ya, aquí está pasando algo, ¿qué es esto? ¿Me abrieron el bolso? ¿Por qué me abrieron el bolso? ¿Qué vieron? ¿Qué me quitaron? Vi, vi que no me quitaron nada, me pareció raro. Pero me alteré y le digo a Raquel y dije, verga gorda, este, me abrieron el bolso, ¿sabes? ¿Qué hago? Y allí que, bueno, para la próxima, lo que haces es que le tomas una foto al bolso y luego que, que cuando estés terminando, revisas a ver si, si te abrieron el bolso o no. Y que sí va. Eso es lo que voy a hacer. Voy una segunda vez, le tomo la foto al bolso, me pongo a trabajar y cuando estoy terminando el turno voy a, al vestidor y cuando abro mi bolso abierto nuevamente y ahí me volví loco y fui a hablar con la encargada y le dije como que mira lo que está pasando aquí, alguien me está abriendo el bolso, la típica qué pena, nosotros no sabemos... Todos estamos trabajando desde hace siete años aquí, no creemos que sea tal, tal. Hay una chica que es nueva, que es la que puede ser, pero yo no creo, que yo no tampoco quiero crear problema, que yo soy el nuevo. Un lío. La tercera vez que voy a la clínica, resulta que cerraron todos lo, los vestidores, todas las puertas ahora se cierran con llave por este problema. Y yo como que, bueno, bien, pero ahora hay como una vibrilla rara por culpa mía, porque prácticamente dije que hay alguien que quiere ver qué tengo yo en el bolso. Y cuando estaba trabajando en ese tercer día, de repente me acordé que yo ahora estoy tomando una merengada a mitad de tarde y voy a, ver, a abrir mi, mi merengada cuando me la voy a tomar y resulta que tengo que pedir las llaves ahora y, y todo cuajo perfecto, y dije, ah, de bolas. era yo mismo que me iba a tomar la merengada, no me acordaba y luego dejaba el bolso abierto. Pero ahora no le puedo decir nada de eso a nadie y yo dije, muy bien que cerremos los vestidores. Y luego me pasó con, en la misma clínica que el baño es como un baño compartido entre hombres y mujeres. Entras a un baño principal donde está el lavamanos y hay una puertica para hombres y para mujeres. Yo estaba trabajando, de repente voy al baño y estaba todo el mundo trabajando. Y dije, Ay, mira, voy con la Ya cerré la puerta principal, no tengo tiempo de cerrar dos puertas. Tú sabes el tiempo que te quita cerrar dos puertas. Cerré la primera puerta y voy a orinar en la parte de hombres, estoy orinando, y entró otra vez la encargada para la parte de mujeres, yo con la puerta abierta orinando así, y era el chorro, cuando tienes el chorro a todo, a mil, como una catarata, la tipa entra a su parte de, de mujeres, yo tuve que salir, y que qué vergüenza, y me, me lavé las manos como un minuto ahí, metiendo el paro, porque tú te lavas las manos, 30 segundos es suficiente, pero me lavé las manos como un minuto, y, pero sabes ya, ya son como que esas cosas sociales en la clínica, y yo lo que he pensado, porque yo por lo general en las clínicas en las que he trabajado en cualquier sitio donde he trabajado es que quiero tener, llevarme bien con todo el mundo y capaz hasta como que con una actitud de que quiero ser amigo de la gente y he aprendido eso, de que tú no eres amigo de la gente con la que trabajas, tú vas a trabajar a hacer dinero y listo, intentar hacer tu trabajo bien y chao, y eso me ha costado full desarrollar como que mira yo a esta gente capaz no le caigo bien pero me sabe a culo y bueno así creo que debería ser eso es como una conclusión de los trabajos de lo que he sacado aquí que tú vas a trabajar, más nada otra cosa nueva que ha pasado, otra cosa interesante que ha pasado en mi vida es que bueno, me mudé a esta casa, que tiene una ventana, pueden ver a los vecinos mira, hay un vecino ahí, ¿qué están haciendo? no sabemos podemos hacer un podcast de puro espiar vecinos, eh, tengo toda una ventana, eh, o sea, esto para mí es, una, es un avance brutal aquí en España, porque existen los pisos de interior y exterior, y cuando yo llegué, conseguí un piso de interior y era mucho más barato que cualquier piso de exterior, y dije, a mí que me importa piso de, de exterior, nada, yo voy a vivir en este interior, y estaba triste, deprimido, te da como depresiones el no tener la luz solar, y yo soy un ser de luz, <risa> no un ser de luz como Walter Mercado, sino un ser que le gusta ver una ventana, y es más, le decía a Raquel, que es mi novio, le decía que, que quién, cuando nos despertemos, ¿quién va a abrir primero la ventana? Y dije, bueno, cálmate, pues, primero vamos a pararnos a lavarnos la cara. Porque esto para mí es como que súper importante poder ver algo. Y estuvimos tres años metidos en un interior que abrías la Era como la vecindad del Chavo, que tú abrías así ya tenías la casa aquí de Doña Clotilde. Aquí ya como que el que veas luz de verdad te, te afecta el humor. Y recuerdo que en Caracas todo el mundo tiene como que ventanas por todos lados. Es más, un vecino mío se la pasaba grabando a la gente con una cam y yo crecí toda mi vida pensando que eso era normal, que tú estuvieras grabando a la gente y después es que él era un sádico y se la pasaba grabando a la gente para luego hacerse la paja y luego me decía, que, mira a quién grabé, una gente dándose un beso y, dije, ah, okay", y después me dijeron, no brother, eso está súper mal creo que lo que hacía tu vecino. De cosas importantes que me han parecido que han pasado durante estos días, pues se murió el príncipe Felipe hace ya un tiempito que el príncipe Felipe, tú te imaginas a un príncipe de Disney, el príncipe Felipe, el de la Bella Durmiente, tal cual, buen mozo, tal, y el príncipe ya no era un carajo, era un carajo de 99 años, evidentemente, que no estaba en su mejor momento físico, y el bicho tuvo una vida interesante, él es griego, y salió de Grecia en una cesta de frutas, porque había una rebelión en Turquía, entonces estaban... Los de la realeza estaban cagados y lo mandaron en una cesta de fruta para Inglaterra como el padrino. Pero de la realeza y no se dedicó a la, a la mafia, sino que se dedicó a acogerse a la reina. ¿Qué, ¿Hasta qué edad habrá tirado con la reina? Porque la reina se vio bastante triste cuando, cuando murió Felipe. Se le vio hasta una lágrima, que ellos por lo general intentan mostrar sentimientos y el que se le haya visto una lágrima fue noticia a la, a la reina Isabel. Y ya esta semana lo enterraron en, el, en la capilla de Canterbury, ¿no? Es que se llama el que... Fue enterrado en la cripta de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Bueno, lo enterraron, lo bajaron en una cripta, el tipo está enterrado, fue, fue como que un carajo que aportó full, peleó contra los nazis, eso ya tiene que estar en tu currículo y que peleó contra los nazis, coño, contratado, señor, el carajo ha hecho full por... Por, por la realeza, y me acuerdo que yo también he leído full de la realeza británica y me acuerdo de la, de la reina Victoria, que la reina Victoria fue como que en 1800 algo, milo, principios de 1800 creo que fue, y ella se casa con un alemán y en esos tiempos a la realeza las estaban degollando por todo, por Francia degollaron a los reyes, los de Dinamarca creo que también, la gente está, los de Rusia los mataron, entonces la gente estaba como que verga están destruyendo todas las monarquías y la razón por la que se salva la, la monarquía británica es porque el rey de el que estaba casado con la reina Victoria él le dijo mira lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a vivir para el campo y agarramos y que nos retraten y hagan pinturas de nosotros viviendo como gente normal cortando leña, cocinando, para que la gente vea que somos como ellos y eso fue lo que lo salvó, cuando la gente ama la monarquía británica comparada con el resto de los países porque ellos como que se identificaron con su pueblo y al día de hoy pues todavía en Inglaterra se respeta bastante. Hicieron el, el funeral, la gente fue un funeral mucho más pequeño por el tema coronavirus, nada más fueron 30 personas, entre ellos este carajo, el príncipe Andrés, que es el hijo de, de Felipe e, e Isabel, que está metido en el caso de Ghislaine Maxwell, que si ustedes vieron, y Epstein, que si ustedes vieron la primera temporada, era un caso que me tenía súper alterado porque era gente de demasiado poder, entre, entre ellos está metido hasta Bill Clinton, que son carajos que estuvieron en una red de pedofilia que se ha ido desmoronando poco a poco, y al día de hoy Ghislaine Maxwell, primero Epstein supuestamente se suicidó en su cárcel, que vamos a poner aquí una foto del carajo que era el compañero de celda de, de, de Epstein, evidentemente, eh, bueno evidentemente no, posiblemente lo mató a este tipo, y después agarraron a Ghislaine Maxwell que siempre estuvo en Estados Unidos, no sabían dónde estaba, la caraja ha pedido ya tres veces que la dejen, le den libertad condicional, no le quieren dar libertad condicional porque hay riesgo o que la maten o que se escape. Y bueno, pues Gylaine Maxwell está encerrada, ha dicho varias veces que su salud está empeorando, que se le está cayendo el pelo, mandaron a un médico a ver si era verdad y el médico lo que dijo y que no está, se lleva lo que es, es que no usa champú ni un carajo porque es una cerda la la Celda de la caraja es una cochinada. Los guardias dicen que la tipa no hace nada para limpiar la celda, que no baja la poseta, que no sé qué. Entonces el juicio va a ser ahora en, en julio, comienza en julio. Y bueno, ojalá el príncipe Andrés, el, el hijo de Felipe, caiga en esta vaina también. Quisiera, uno quiere ver que los políticos sufran, uno quiere ver que cuando alguien hizo algo malo que sufra. Pero hay niveles, por lo menos está el, este Epstein y el, el príncipe Andrés, que es un coño madre, que todo el mundo sabe que está... Hay una entrevista y todo en la BBC donde se ve que el bicho no sabe qué decirle al entrevistador y quedó peor haciendo la entrevista. Y uno quiere que esa gente sufra y que la pase mal. Yo entiendo eso, pero la gente a veces se va de, 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 de desproporcionada, por lo menos con lo de Yamarilla y Les Goncalves. Coño, que ya los bichos la cagaron, lo hicieron mal, salieron pidiendo perdón. Y la gente, tú todavía ves que dicen comentarios como que no, pero es que le escriben a Karen, que es la esposa de Alex, y que viste con quién te casaste, y la gente quiere que se divorcie a Les Goncalves y Karen Ferreira, que es que, brother. Ya, yeah, son unos bichos que hablan paja como yo aquí, puedes decir cualquier vaina, y la cagaron. Sí, la cagaron horrible, pero bueno, tú no quieres... Enfócate en el Príncipe Andrés, que tus energías negativas vayan para el Príncipe Andrés, no a Les Goncalves. El juicio a Chauvin, el Chau, Chauvin. El carajo que mató a George Floyd el año pasado pues está también transcurriendo durante esta semana. Van 14 testigos. Posiblemente él también vaya a testificar. Que, o sea, ya dijeron también y que no, que George Floyd no murió porque le hayan puesto la rodilla en el cuello sino porque el monóxido de carbono impidió que le llegara oxígeno al cerebro y que ¿dónde salió el monóxido de carbono? El carro que tenía adelante. Pero es que el carro estaba parado. Sí, pero igual se ha comprobado que los carros echan monóxido de carbono cuando están apagados, entonces eso fue lo que evitó. Y que, que más pruebas quieres que hay un video donde tiene la rodilla de alguien en, la, en el cuello del carajo. Entonces eso hace un pedo porque además ya la gente está protestando afuera. Eh, eso, lánzale el odio a Chauvin, no a Alex Goncalves y a Jean Marie. También están que sí, que en Estados Unidos mataron a otro chamo, un hispano, descendiente de hispano la tipa se equivocó, no agarró el teaser para que el chamo se parara, sino que agarró el arma que además que va en el otro lado, le disparó de una y a otro chamo de 16 años que era miembro de una pandilla también de familia hispana lo mataron, como que la vaina no para, vamos a ver qué está pasando, hay disturbios nuevamente en Minneapolis, creo que es la ciudad donde están pasando pero en un tono más ligero, los videos falsos me llamaron la atención esta semana porque está el video falso de la, de la tipa a la que le van a cantar una serenata y justo cuando le va a cantar la serenata ya le está haciendo sexo oral a un tipo evidentemente el video es falso me meto a averiguar el video es falso lo, lo orquesta un, una señora colombiana que hace, intenta hacer videos virales lo logró con este video pero tú te metes en los comentarios del video y es gente destilando un odio entre ellos que es qué que no, que es que ese video es falso. ¿Cómo va a ser falso, maldito, que no sé qué? porque un video, ese huevo entonces mide 40 centímetros? Bueno, el mío sí me mide 40. Y empiezan unas discusiones terribles que es tan fácil, métete a averiguar si el video es falso o no es falso. Como el, como el carajito de, de, de Oxo. Ese niño, ese niño, ese video evidentemente también es falso. Te metes a averiguar y el video... Es el carajito diciendo que le piden y que no, me das unos preservativos. Él pone ese gesto mm", y luego le piden unos halls, vuelve a poner el gesto. Al final tuvo que salir Oxo diciendo que mira, nosotros no contratamos menores de edad. Y es él con un panita que trabaja en la tienda que le dijo vamos a grabar esto y tal, que no sé qué. Entonces ya siento que mis compañeros, mis amigos comparten ese, esos videos y ya me siento como mi papá cuando compartí información de Facebook falsa, que es que Estamos cayendo en videos ahora falsos, virales. Y, y ahora simplemente metete en internet y averiguar si es, si es real o no. Estamos también demasiado tiempo metidos en la computadora. Y bueno, ahora ya como que ya lo compartes hasta sabiendo que es falso. Tipo, ah, mira la reacción del carajito. Creo que, que es como que todo ha cambiado con, con esta nueva pandemia. Estamos demasiado tiempo con, la, con, con el internet, demasiado tiempo encerrado. Y por eso es que el episodio de hoy lo quiero direccionar hacia el lado de la nueva normalidad. Ya tenemos más de un año con el coronavirus y ya pasamos los 3 millones de, de muertos. Van 3 millones 250 mil muertos. Pero en la parte psicológica, yo creo que he leído mucho de, de cómo, cómo nos ha afectado el día a día y es más que todo por el hecho de que ahora tenemos que tomar más decisiones. Antes... La gente como que tú tienes, tú tienes tu rutina y tu rutina consiste en despertarte, ver dónde está el gato, darle comida al perico, pedir dinero. No te imaginas la, la rutina de un indigente. No, pero haces como que tu, tu rutina que consiste en hacerte el café, preparar los huevos, ver dónde está el gato, apagar la hornilla, ver dónde está el gato, bañarte, ver dónde está el gato. Es de un obsesivo compulsivo esta rutina. Tú tienes tu rutina como que planificada y según estudios el 48% de tu día, ya tú tienes las decisiones tomadas, porque ya tú sabes lo que tienes que hacer, con el coronavirus, ya el hecho de que tengas que acordarte de llevar una mascarilla, ya todo el mundo ya, ya lo asumió y ya es parte de ese 48%, pero todavía sigues teniendo que tomar decisiones, tipo, le puedo decir a tal persona que venga, hasta tal hora puede venir, tengo que llevar tal cosa para tal sitio, tengo que ponerme la mascarilla, qué tipo de mascarilla me tengo que poner, y el tomar ese tipo de decisiones, aunque sean muy pequeñas, va agobiando a la gente, porque a la gente no le gusta tomar decisiones la gente que se come la uña ahora no se puede comer la uña, entonces ¿qué pasa ahí? porque no te puedes quitar el tapabocas para comerte la uña no es una excusa válida si te quieren poner una multa las bodas ahora, las bodas ahora yo que me iba a casar el año pasado el tema pandemia retrasó la boda, que bueno te saben con el típico chistecito y que bueno y ese no será Dios que te quiere mandar un mensaje, bueno entonces Dios es un carajo bien ocioso porque me pudo haber mandado un mensaje de texto diciéndolo no tenía que matar a 3 millones de personas porque un carajo en China se comió murciélago. Pudo haber simplemente mandado un mensaje por Instagram o algo de quebró pendiente. No había necesidad de matar a tanta gente. Las bodas ahora están complicadas. La gente tiene que usar mascarilla. Ya la, la orquesta no es lo mismo. Pero bueno, igual me voy a casar. Apenas tenga la oportunidad me voy a casar porque es algo que quiero hacer. Así que Dios, si estás ahí me quieres mandar un mensaje ese más claro. Porque el coronavirus no lo he entendido lo suficiente. Yo me vacuné, como soy personal de salud, me vacuné con la de Pfizer. Eh, hay varias vacunas, yo ni siquiera sabía que habían varias vacunas, yo pensé que habían que si dos. Hay más de 200 vacunas desarrollándose. O sea, tú puedes ponerte en tu casa, hace una vaina la registra y que yo también tengo una vacuna, ¿con qué la has hecho? No, nada más con erizos de mar. Ah, no, entonces no sirve. La vaina es que vaya pasando pruebas y hay varias que ya están en la tercera etapa y otras que ya superaron esta tercera etapa que son la Pfizer, Moderna, Astra, la Johnson Johnson, la Sputnik. Esas ya están como que testeadas en, en, en personas. Y yo me puse la de Pfizer. Tuve como que en la segunda dosis tuve varios síntomas como malestar, me dolía full el brazo. Fue en el colegio de odontólogos aquí en Madrid. Y primero te ponen la vacuna y luego te pasan a una sala y que en observación donde tienes que estar 10 minutos. Estuve 10 minutos viendo un video de lo arrecho que es el colegio de odontólogos que coño, ponme por lo menos un video de los mejores knockouts de, de Mike Tyson, una vaina así que me provoque ve no, no me pongas a ver esa vaina, y después que en observación, que además a observación de que si iba a pasar algo eran un puros puro odontólogo, pasaba algo y era y que, ¿tiene las cordales? Ah, entonces no tenemos ni idea, no sé qué, qué íbamos a hacer, yo me fui como a los 10 minutos y me empecé a sentir mal como a las 2 horas, me duró 3 días, pero la verdad, al día de hoy bien, mucha gente está como que no, que es que yo no sé si la vacuna sirve. Pues la vacuna sirve. No es que no te va a dar la enfermedad, porque la gente cree que, que por vacunarte no te va a dar la enfermedad. Es que simplemente los síntomas se atenúan y que no es tan mortal, no es tan letal cuando tienes la, la enfermedad. Así que mi recomendación es que si tienes la oportunidad de ponerte la vacuna, pues póntela porque se si han hecho pruebas. La prueba consiste en que le ponen a un sector de la población la vacuna y a otro sector le ponen un placebo. Entonces, pues que pasa el tiempo, verifican quién recibió síntomas fuertes, a quién le dio, a quién no le dio, y se ha comprobado que a todo el mundo que ha sido vacunado con cualquiera de estas vacunas ha funcionado. La de AstraZeneca ha creado trombos, igual que la de Johnson Johnson, pero por lo menos la de AstraZeneca, es un porcentaje de cuatro personas de cada 100.000. Entonces los beneficios que te puede traer la vacuna son mucho mayores. Todo está, todo está descrito, todo ha sido compartido entre varios científicos del mundo y mucha gente como que no quiere vacunarse. Yo no estoy en contra de la gente que no se quiera vacunar, pero sí están cagándolo, pues. Porque, porque también eso lo vi en un artículo de psicología que dicen que el peor está en que tú no averiguas cuando todo está en internet. Y es, es información que está en el Lancer de Estados Unidos, que es toda información que la gente, todos científicos contribuyen y dicen como que, mira, esto ha resultado, aquí están los gráficos. Y la gente no se mete a ver eso, simplemente te pones a ver una teoría conspirativa del 5G y la gente lo que quiere es sentirse que ellos están por encima de la otra información. Y eso está comprobado psicológicamente, que tú cuando crees que sabes más que los demás, lo dejas ahí, no averiguas más y te crees superior al resto y crees que tu verdad es más arrecha. Cuando la verdad es que los científicos ya dijeron si está funcionando la vacuna. La de Moderna, por lo menos, es la que tiene más efectos secundarios. ¿Pero qué son estos efectos secundarios? Que sin malestar, dolor de cabeza, un poco de fiebre, no crea trombos, pero es la que más tiene efectos secundarios. La que más crea trombos es la de AstraZeneca y Johnson Johnson. La de AstraZeneca creo que son 222 casos los que ha creado en total y la de Johnson Johnson son 6 mujeres que han tenido la, los trombos pero no han sido mortales. En cambio, la de AstraZeneca creo que el 70 pacientes han muerto por, por estos trombos. Que bueno, es que porque se te formó un trombo, eres un viejo, llegó al corazón, llegó al cerebro y por eso fue que pasó lo que pasó. Pero al final los beneficios de estas vacunas han sido mejores que los, 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 los efectos negativos que ha traído. Entonces, que al fin, ¿cuál es mi conclusión? Que somos como los conejitos también del video de, de Ralph. Estamos siendo parte de una prueba y esperemos que funcione, vamos a ver cómo va evolucionando todo. Y en parte sí si han funcionado mucho. Eh, antes se creía por lo menos países como Nueva Zelanda, Australia, Singapur, tenían bastante controlada la población, los aeropuertos estaban controlados y había, en Nueva Zelanda por lo menos hicieron un concierto grandísimo y dijeron no, ya vencimos el coronavirus, en Gibraltar también y que ya no se usa mascarilla, entonces es como que, ah bueno, funcionó, lo revisas varios meses después y ahora Australia está teniendo rebrotes, Nueva Zelanda, todo el mundo para las casas con cuarentena bastante, bastante fuerte, entonces al final no fue tan efectivo lo de, no se sabe, todo, todo es parte como que de un experimento en, en Gibraltar, la gente se quita la mascarilla, dicen que están controlados tal, pero la población de Gibraltar es 50 mil personas. 34.000 personas de bolas, así sí lo tienes controlado pero cuando te vas a un país grande es muy jodido controlar eso y todo está como con una etapa piloto ahora en Israel es el primer país que, que se ha vacunado creo que el, más del 50% de la población y ya también se consideran libres de coronavirus la gente no está usando tapabocas en la calle y ya, ya están por la segunda dosis el 53% y es un país grande, tienen casi 30 millones de habitantes y bueno, pero es eso, yo te puedo decir eso ahora, que ellos están sin tapaboca pero vamos a ver la realidad en varios, meses, varios dos meses, en Alemania por lo menos, en Berlín justamente, se están haciendo pruebas PCR gratis, semanales. ¿Por qué? Porque te están pidiendo un PCR para entrar en comercios no esenciales. Entonces si tú eres una caraja que compra compulsivamente, necesitas hacer todas las semanas una prueba PCR para irte a comprar tu ropa, tus hilos, tu vaina, tu, todo marginal. Una bicha la bicha la que se tatuó el piolín, ahora se va a comprar hilos todas las semanas a, a Berlín. Hay una, hay una diferencia entre variantes también, porque la gente dice que no, la cepa brasilera no, la cepa es cuando el virus ha mutado tantas veces que se crea prácticamente un virus nuevo. Eh, que antes siempre como que la mutación siempre te la quieren hacer bien, hacer ver bien como cuando eres carajito, y que no, los hombres X son mutantes, no, que... Spider-Man, una mutación del árabe, no, la mutación es horrible, porque la mutación hace que se creen variantes, que es lo que está pasando, por lo menos está la variante brasilera, que es bastante mortal, que afecta full a la gente joven, que es la que me interesa a mí, porque yo soy considerado persona joven. Entonces estas variantes, por lo menos en Brasil, hay más de 130.000 muertos en un mes. se, ha se ha... Esos son los datos que están lanzando y... La vacuna, aunque es efectiva, con cada variante dicen que puede ser menor y menor. Entonces está la variante que viene de varias mutaciones y las cepas ya cuando tienen muchísimas mutaciones. Al final, creo que el coronavirus dentro de todo no ha sido mal manejado porque mucha gente dice que no, qué bolas la humanidad, está terrible. Eh, no podemos con la pandemia y si sí hemos podido estamos mucho mejor que la gripe española que fue al principios de 1900 que en esa en esa pandemia se murió mucho se murió casi 50 millones de personas o pasaron los 50 millones la peste negra hemos, hemos estamos mucho mejor a casi un año de la enfermedad todavía no todavía o sea estamos desarrollando la vacuna se han atenuado los síntomas estamos mucho mejor se ha compartido toda esta información gracias al internet Gracias al internet también la gente puede trabajar desde sus casas. O sea, estamos mucho más preparados para afrontar una pandemia. El problema ha sido político. Los políticos son una cagada. Hay líos políticos. Ya la Johnson y Johnson no la quieren poner en Estados Unidos por el lío de Trump. Ajá, pero cuando ves los datos, realmente los beneficios son mucho mayores. Aquí en Madrid hay un lío entre las derechas y las izquierdas porque la presidenta, tuvo, la presidenta de Madrid pudo mantener la hostelería viva aún con este pedo pero entonces los de izquierda le quieren echar la culpa porque los rebrotes han sido mayores. Cuando te das cuenta que todo termina siendo un lío político y son los carajos, son una mierda, porque al final ellos se saltan las normas y la única persona que ha sufrido una sanción por saltarse las normas estando en la política es la primera ministra danesa, que la caraja, después de dos meses de investigaciones le pusieron una multa de 2.000 dólares porque celebró su cumpleaños con más de la gente que tenía que ir y no llevaron mascarilla. Y todos los políticos tipo Bolsonaro, tipo Trump, que los carajos, no tomaron las medidas a tiempo, pues están tranquilos y con un gentío, con un poco de muertos en sus países. Igual, la gente ya, como les dije al principio del tema, como que uno quiere volver a la nueva normalidad, a, a la nueva normalidad, no, a una normalidad previa a la pandemia. Eso también va a traer problemas psicológicos porque ya te has adaptado a esta nueva normalidad. Dicen que cuando volvamos otra vez a, a lo viejo también va a traer peor psicológico porque va a ser volver a adaptarte y volver a tomar esas decisiones que va a ser complicado. La gente quiere volver, están haciendo todo lo posible, por lo menos en teatro. Madrid es una de las ciudades que intenta mantener el teatro vivo, pero el teatro en sí yo creo que está prácticamente muerto. El stand-up, que es lo que una de las cosas a las que yo me dedicaba, me he presentado varias veces y realmente lo detesto. Me, me, me parece terrible la vibra que hay. Como que la gente con mascarilla, separada, no funciona. Y bueno, creo que todo está migrando como este, hacia este lado de, de podcast, de entretenimiento por, por YouTube. La gente está buscando eso. El teatro está haciendo lo posible. Por lo menos en Londres quieren abrir el Globe, que es donde se presentaba Shakespeare. ¿Viste qué tal Shakespeare. Me cuesta Shakespeare. Siempre digo che, como que todo es chatén. <risa> no, es Shakespeare en el Globe. El Globe es un teatro que está preparado para pandemias porque él presentaba sus obras en su momento con la peste negra. Entonces tienen la separación que tenían que tener y están como que, verga, vamos a en esta temporada que ya va a comenzar el verano, queremos comenzar con, con las obras de teatro, queremos volver a reactivar y va a ser como que vamos a ir viendo por lo menos en Barcelona se hizo una, un concierto piloto con Lobos Love of Lesbian, con 5.000 personas para ver qué tal resultado y, y, y la, consistía en que todo el mundo se le iba a hacer un PCR el día anterior en la mañana del concierto y si te daba negativo pues podías ir que hubo seis personas que dieron positivo y no pudieron ir al concierto que, que arrechera ser una de esas seis personas que te sale positivo, entonces todo el mundo fue al concierto, les hicieron su vieron su concierto tal, pasó el tiempo, les hicieron una prueba y resulta no, les hicieron una prueba los dos días del concierto y uno de los carajos que había dado negativo ahora dio positivo porque la prueba que le hicieron fue un PCR y tenía la carga vírica muy baja en ese momento, luego el tercer día es que la vaina como que aumentó y ahora le están haciendo pruebas a todas las cinco personas para ver si dieron positivo o negativo. Todavía está como que en ese proceso para ver si en verano aquí en Europa van a poder abrir y si van a poder hacer conciertos que es como que lo que la gente quiere. Mientras tanto vamos a ver, vamos a seguir con nuestro podcast. Le mando un saludo a todos. Dejen sus comentarios. Escribanme por arroba Daniel Pistola, Instagram, Twitter. Un saludo a Purex y a su hermano, Raquel, que me está ayudando en el guión. Andrés sigue detrás en la parte de guión y que seguramente van a mutear esa parte porque nos están ayudando aquí en la producción muchas gracias, nos vemos en un siguiente episodio de INER como le dicen los chamos